0: Ist es ein Ferrari? Ist es ein Bentley? Ist es ein Hümer? Nein, es ist der Besenwagen. Er rauscht mit hoher Geschwindigkeit auf deine Haltestelle zu und Fahrer Paul Voss driftet mit Handbremse und öffner Tür direkt vor deine Füße. Steig ein, frag nicht, wir erklären auf der Fahrt, was los ist. Wir fahren zum großen Kampf. Rumble on the Eiselmeer. Groß wird im Radsport seit 2023 von Don Plügge Patrick King und Ralf Sauerland. Und wir nehmen dich mit zum Ring in die erste Reihe. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine Name ist Darf. Und den Gürtel vom Deutschen Schwergewichtsradsportverband legt dir Rafa mit uns an und dazu alles andere, was du so anlegen willst. Zum schönsten Sport der Welt. Ja. Servus, Jungs. Servus.
1: Sehr, sehr schöne Einleitung. Äh, Ralf aus dem Sauerland. Kannst du mit, Also, ich weiß natürlich, wie du meinst. Aber ja, ein
0: großer deutscher Boxpromoter heißt Sauerland.
1: Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Aber eigentlich.
0: Es hat nichts mit Team Sauerland zu tun, ja. wo natürlich äh, unsere ja. Assoziationen herkommen. Äh,
1: ich weiß nicht, ob wir bei dem Thema jetzt schon einsteigen wollen, aber das können wir nachher. Aber ich würde mal reinwerfen. Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, man hat sich da eine Summe ausgedacht und die mal einmal in den Ring geworfen, mal gucken, was passiert. Jetzt bin ich auch gespannt, was damit passiert. Aber steigen wir erstmal <lacht> mit anderen Sachen ein. Genau. Es, es gibt die ersten ersten gelegten Bilder von Andy Stauf auf seinem neuen Fahrrad.
0: Hm. Wichtigstes Thema heute ja. eigentlich. Wir fangen direkt mit dem, äh, mit dem Highlight an. Andy Stauf, ich habe ja äh, Wetterfrosch-Qualitäten äh, erstmal an den Tag gelegt und Andy garantiert, dass Sonntag trocken wird, was dann auch eingetreten ist. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, will mal im Schlepptau extra komplett entgegengefahren, um diesen Tag ja. mitzuerleben.
1: Mal kurze Frage, Wilma im Schlepptau oder
0: du im Schlepptau von Wilma? Im, Im Flachen ist schon noch. Okay. Andersrum. Ja, ja wa was soll man sagen? Riesengruppe erstmal. Schön irgendwie immer wieder. So Kölner echt, echt ne? Lizenzrennfahrergruppe inklusive Lars Teutenberg hinten dran gehangen. <lacht> und mich dann langsam zu Andi vorgearbeitet. Und ähm, ja. Sieht, sieht gut aus. Kaisermaterial, danke. Ja. ja. Du hast direkt gut drauf. Ich,
1: ich, ich würde auch sagen, das Kaisermaterial sieht, bis, sieht bis, bis Ende Steuerrohr von unten von oben aus gesehen. Anni sah, sah auch nach Sport aus. Ja, fand ich auch. Also also hat auch aus Berlin gesehen, muss ich sagen. <lacht> ähm, hat, <lacht> hat bis hierher gestrahlt. Die Bilder werden dann am Sonntag, denke ich mal, im Sonntagspost veröffentlicht, oder? Ja, dafür mal.
0: heben wir uns das natürlich auch genau. auf jeden Fall.
1: Und, äh, aber alles darunter sieht das aus, als wenn Andi ein Kinderfahrrad fährt, wo nur noch die Stützräder fehlen. Und,
0: äh, In Rahmengröße fast 60. Genau,
1: und da finde ich dann wieder interessant, dass, dass wenn ich mir 30mm oder 40mm Laufräder einbaue, mein Rad einfach richtig geil aussieht. Wenn Andi sich 30 oder 40mm einbaut, sieht das aus wie ein Kinderrad. Also als, das ist einfach falsch. Ja, genau, einfach so die Proportionen passen dann nicht mehr. Da stehen keine flachen ähm, und,
2: Laufräder.
1: Ja, vor allem, die sind ja nicht flach. Ne? Wie gesagt, glaube ich, bei mir auch. das ein, geht <lacht> noch sind das, als flach. Dann sind das Aero-Laufräder und bei dir sind das halt einfach so so 36-Loch-Klassiker-Laufräder, äh, weißt du? Ich glaub, du kannst auch
0: keine 36er Rolex tragen. <lacht> ja, doch. Äh,
1: doch, das, ich, doch, das geht. <lacht> 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 ähm, und äh, Aber ja, also ich finde, da muss auf jeden Fall nochmal ein Upgrade her, Richtung... Ja, äh ich bin dran. Und, und da sind tatsächlich die 454 NSW von Zip hundertprozentig mit Shark-Optik, das, was da eigentlich rein das, muss. Das also meinst das du, musst da
2: rein? rein? Gucken wir mal. Ja, also, auf jeden Fall was also gar nicht, gar nicht. Das war schon, war schon also, geplant.
1: Nee, weil das auch die... Das passt zum Rad. Weil sonst ist ja zu nehmen den Pinerellos, die gibt es ja auch mit diesem prince reden die haben ja auch diese Zacken. Mhm. Ich finde, das äh, passt schon so zu dem. Aber es sieht gut aus. Ähm, ja.
0: Ich muss ja sagen, bevor Andi jetzt sein erstes Statement abgeben kann, ich glaube, Andi, du bist ja schon so ein bisschen, du hast schon so ein bisschen Respekt vor den Höhenmetern, die wir da am äh, Ende Januar bewältigen müssen. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock drauf. Aber, also. <lacht> also du ich denke mal, du wirst auf jeden Fall bis dahin versuchen, so ein bisschen Kurbelbewegungen <lacht> noch vollziehen zu können, um so ein bisschen in Übung zu kommen. Aber ich finde halt auch, so du fährst ja gar kein Fahrrad eigentlich, außer zur Tour de France. Man unterschätzt dich dann halt auch super schnell wieder. Also wir waren dann irgendwann vorne auch. Wir sind ja, du bist an dem Tag 120 Kilometer mhm. fast gefahren oder so. Auch nicht geplant, aber gut, bei eine war Gruppe sind, ne?
2: zählt ja nicht. Zählt er ja nicht.
0: Naja, ja. Wir sind dann irgendwann nach vorne gekommen, aber es war ja schon so eine Rennfahrergruppe, also man ist jetzt nicht so ultra langsam gefahren. Und es war eigentlich Seitenwind den ganzen Tag und wir sind so ein bisschen zickzack gefahren und Andi dann schön immer mit Auge, so wir hatten gut Rückenwind erstmal und dann aber sind wir aber in Seitenwind reingefahren und ich musste da halt schon 300 Watt fahren. <lacht> also... <lacht> es ist doch, Andi, für mich immer so, es ist schon so ein bisschen Jan-Ulrich-mäßig auch. Ne? Ich glaube, wenn du zwei-, dreimal fährst, dann hast du auch direkt nee. wieder Druck. Ja, Das war, ja, nee. das war also, nur, wirklich nur mit Auge.
1: Oh. Ja, also jetzt ohne, also ich will jetzt Andi sein Talent nicht absprechen, aber der Vergleich mit Ulle ist auf jeden Fall auch ein harter. <lacht> <lacht> ja, mit dem Fahrrad jetzt, also komm nee, mal. Aber, aber ich meine, alle, ne? also ich würde jetzt, ich glaube, jeder, der mal irgendwie in der Welt unterwegs war, wenn den ein paar Mal Rad fahren lässt, äh, Irgendwann erinnert sich der Körper auch dran, auch wenn man in der Zeit lang sehr viel Schlechtes irgendwie vielleicht getan hat. Nicht, dass Andi das getan hätte, aber
0: ja. allgemein, ich glaube, also, das sind halt so Dinge, ne, die, die im Flachen. Das heißt auch erinnern, so der hat halt auch das Potenzial einfach. Das ja. verliert er ja nicht. Ja, genau. Also deswegen
1: auch gerade im Flachen, ey. Also, ich also mit Andi würde ich auch nicht auf eine Windkante kommen wollen, weißt aber du. Aber ich bin
2: schon krass untalentiert für einen Ausdauersport, glaube ich, so untrainiert. <lacht> Untrainiert,
0: ja, aber es geht halt schnell.
1: Ja, nein, aber ist ja trotzdem, du hast ja trotzdem nicht. Ja ich glaube, ich bin
2: eigentlich ein geborener Kurzzeitmensch.
1: Ja. ja dann, ey, dann bin ich ja froh, dass wir krank fahren. Das ist genau ja. das Ding.
0: Ja.
2: Ja, gut. Wir haben ja aber, Ganztag Zeit.
1: Aber da ist aber da, so wie das Ding, ne? Ja, desto schnell du fährst, desto schneller ist es auch vorbei. Ja.
2: Also die ersten zwei Etappen, die, also die, die ersten zwei Abschnitte, die für uns ja eine Etappe sind. Da, da müssen wir schon mit Auge fahren, Basti. Da müssen wir viele Kilometer möglichst schnell machen.
1: Ja, gut, also ja. die erste Insel fahren wir auf jeden Fall zusammen, weil da, da wäre ich auf jeden Fall dumm, wenn ich da allein, also wenn ich da nicht in deinem Hinterrad hängen würde.
0: Weil, hinter ja, aber es geht doch erstmal bergauf, was hängst du uns da nicht direkt ab? Ja. Das ist eine schnellere Gruppe als unsere. Aber man hat
1: ja so viel Zeit, ja, weißt weiß, wie an die rollen wird.
0: Ah ja, ja wir meinst du, wir werden die Fernsehen ja, wieder man wird schon richtig ja, schnell Wind, auf Lanzarote.
1: Wenn der Wind günstig steht und man Rückenwind hat, dann ohne Mist, dann ist, da fährt der Andi halt wie so ein ECE. <lacht> <lacht> aber ich da muss halt, einteilen, ich führe Zeit keinen so.
2: Meter. Das ich jetzt schon mal.
1: Da geht es ja nur minimal runter dann. Und wenn Andi dann, aber also Andi wiegt dann ja auch noch 20 Kilo mehr als ich dann vielleicht. Und ja, hat nur vielleicht. in dem Fall, ich fahre ich fahr, ich fahr mit meinem Bergrad und Andi ja mit seinem Aerobomber. Also das ist halt so, da alleine zu fahren wäre wär nicht gut. Dann Einfach schimpfe Andi ans Hinterrad.
2: Gucken wir mal. Gran Canaria ja, wird auf jeden Fall die Hölle. Wir mal. <lacht> das andere ist auch noch okay. So, ja. so, du hast so einen fährst halt ziemlich lange bergauf, danach ist aber. Also das Profil sieht angenehmer aus als auf Gran Canaria. Da geht es ja wirklich nur rauf und runter. Ne? Ja,
0: wird schon. Ja, und jetzt gib mal, mal äh, Fahrbericht. gut. Deine oh ja, rollt
2: schon gut, ne, muss man sagen. Also Kraftübertragung. Merk, merkst du, dass, der, ja. dass da jeder Pedaltritt so nach vorne geht, ne? Ähm, aber trotzdem fühlt sich das jetzt so schon wieder eher wie so ein Rennwagen auch an, ne? So vom Handling oder so finde ich das. Ja, wie soll ich sagen? Es ist schon nochmal was, wieder was ganz anderes, auf jeden Fall, Carbonrahmen zu fahren. Ich war jetzt vier Jahre, glaube ich, auf einem Stahlrahmen unterwegs und das war einfach so. Das Handling war. Schon, schon sehr gut, muss man sagen. Ähm, aber jetzt ist was ganz anderes. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie auf Schlittschuhen zu fahren. Und vorher es so Rollschuhe, sagen wir mal so. <lacht> weißt du, was ich meine? Hm. Mm. Nee, aber hat Bock gemacht. also Vor allem so in der Gruppe rollte man ja dann echt ganz gut, so also ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ähm, ja, Position muss ich noch ein bisschen dran feilen. Da bin ich jetzt noch nicht so weit gekommen, weil ich leider eine falsche Sattelschütze drin hatte. Ähm, also ich versuche da jetzt noch Kein mal... Kein Versatz oder... Ja, ja. Ich muss da eigentlich ein bisschen bisschen mehr ans Tretlager ran. Aber mal gucken. Vielleicht auch nicht. Also Einmal erst gefahren, nur so Pi mal Daumen eingestellt. Ähm, ich mache jetzt auch noch mal vor Weihnachten Bikefitting bei meinem alten Trainer und Bikefitter seit Tag 1 eigentlich äh, Olli Elsenbach und ähm, ja mal gucken was wir da noch dran dran verändern vielleicht ein bisschen weiter runter vorne auch ähm, ja und dann muss ich mal gucken wie oft ich noch draußen fahren kann bis Ende Januar also ich glaube ein paar mal wird es schon noch geben ich habe mal jetzt in Wetterbericht reinguckt soll zumindest nicht mehr so ganz so kalt sein dann äh, fahren wir nächste Woche Mittwoch zusammen Fahrrad Jungs nee
0: Das hätte ich auch vorgeschlagen oder Dienstag
2: also Dienstag, An die Dienstag, Dienstag ich, ginge, aber äh, Mittwoch schon wieder nicht. Was mir. machen wir, wenn es geht?
1: Ja. Aber äh, apropos Rolle, ne? ich bin ja <lacht> Sonntag zurückgekommen. Ey. Tja. Ich weiß es jetzt gerade, ich vorhin, war hier vorhin in einem Call und da habe ich es auch erzählt und dann der Mitleid hält sich auf jeden Fall bei ein Leuten. Nee, ich erzähle in Grenzen, wo ich gerade vier Wochen in Kalifornien war. Aber <lacht> es ist schon ein harter Schlag in die Fresse diese Realität hier. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich bin gestern zwei Stunden Rolle gefahren, Jungs. Erst, erster Tag in Europa wieder und <lacht> zwei Stunden auf der Rolle. Also das, das war, äh, ja.
0: Ja, fuck, kann man nicht viel zu sagen. Nee. <lacht> ja. Das ist dramatisch, dieser Winter. Naja.
1: Ist ja jedes Jahr so. Aber ja, gut. Ich will mich nicht, ich will mich nicht beschweren. Aber ja, Andi, dann, äh, dann fahren wir nächste Woche Dienstag alle zusammen. Das freut mich doch.
2: Ja, fehlt dann noch einmal, und alle guten Dinge sind drei und dann kann es losgehen im Januar, ne? Jawohl. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich glaube, du musst einfach nur einmal 200 fahren. Nee. Dann kompletter Trainingseffekt nee, abgerollt. Nee, ich glaube nicht.
2: Also es war schon ein guter, guter Einstieg Ey, jetzt. so. Mit, also war auch ungeplant, so eine lange Runde zu fahren. Aber ich habe es auch erst so die letzte halbe Stunde gemerkt, dadurch, dass man wirklich in der Gruppe sich da auch äh, ja, alle, nur alle 20 Minuten mal vorne blicken lassen muss. Wobei ganz ehrlich, also in der Gruppe da haben jetzt viele auch gar nicht geführt. Ne? Ich musste ja, da schon ein paar Mal von vorne fahren, das fand ich schon krass.
1: Aber mal aber <lacht> hast du keinen, also jetzt hast du keinen Bock öfters zu fahren, auch bei schlechtem Wetter mit dem Rad? Also, also so, dass das für dich eine Motivation ist, weil es ja ein neues Rad ist geil
2: ja, aber man muss halt auch immer putzen, ne? Ja, das, das stimmt schon. Ähm, ja. ja, also ich habe gar nicht so viel Zeit, so, weil es wird Ist früh dunkel, dunkel. Und klar kann man immer so ein bisschen Termine schieben unter der Woche, aber so oft, also mehr als einmal unter, die Woche, unter der Woche fahren, wird auch schon eng.
1: Ey, ich habe ich hab ganz, hab ganz vergessen, dass im Winter hier, wie gesagt, ich bin ja vor dem richtigen Winter ja äh, schon weggeflogen. Ich, das, ich, bin, ich bin letzten Morgen aufgewacht und das war einfach immer morgens um um acht noch dunkel. Ich weiß nicht, ob das in Köln auch so ist, aber sicherlich. Ja, es ist so ey, im Winter ey, ist, in
2: Nordeuropa. Ja, klar. Ja,
1: aber ich habe das vergessen. Ey, du vergisst das so schnell. Man vergisst, weißt du, also man verdrängt dann ja Sachen auch. Und das ist echt krass. Man. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Ey. Ich mich will nicht zu viel rum. Jetzt werden Leute, die wir schreiben mir, dass ihr ja von so rumzujammern. aber ja, ich finde find das voll.
2: das ist schon echt krass realitätsfremd was wir von dir gibst
1: ja ist es auch ja.
2: ist es auch vor allem, du hast uns die letzten Wochen hier gar nicht ernst genommen als wir sagen was oh, so scheiße hier morgens früh stehst auf alles dunkel draußen eklig
0: nass kalt du musst trotzdem irgendwie raus
1: ich habe es schon ernst genommen ja, ja. aber ich also, was soll ich machen
0: Gab schon auch bessere Winter als diesen in Deutschland. Naja. Also, es ist auch nicht immer so, dass es jetzt hier seit sechs Wochen einfach durchregt.
1: Ja, gut, aber ja, ich dachte, es hat auch geschneit und so.
0: Ja. Das, ich weiß nicht, ja, schlimm, Schnee. Ja, Das ist gut. Es ist halt ein 20 Minuten Schnee hier. <lacht> <lacht> ist der weg? Ja, okay, gut. Äh, ja, lass wir das Thema.
1: Ähm, du wolltest genau. Ey, aber
0: ich wollte Anni noch was fragen. Beziehungsweise. Ich habe schon mal einen Podcast mit Luke Rowe gehört, wo er das so ein bisschen erklärt. Vielleicht kannst, kannst du mal die deutsche Version davon machen, weil wir sind nebeneinander gefahren und hat Andi so ein bisschen erzählt von früher, wie der so Windkante gefahren ist. In den Nachwuchsklassen auch schon. Und das in Deutschland eigentlich gar keiner konnte mhm. so richtig. Und Andi, du kannst jetzt mal so erklären, wie das geht. <lacht> <lacht> wie das geht? Äh, ja, vor,
2: Also, erst muss man mal lernen, zu erkennen, aus welcher Richtung der Wind kommt. So, da da fängt es ja schon mal an. Genau.
0: In welcher also, Situation kannst du eine Windkante ja. aufmachen? Boah, ich würde mal sagen,
2: der muss schon fast 45 Grad haben, der Wind. Ne? So von vorne oder von hinten von der Seite. Alles, was weniger, also was mehr von vorne mhm. oder von hinten kommt, das. Geht vielleicht noch, aber besser ist halt schon möglichst krass von der Seite. So, das, also das 49, halt 90 Grad zur Fahrbahn oder ja, 90 Grad zur Fahrbahn ist dann schon auch echt eklig zu fahren, so weil du hast dann auch nicht mehr so viel Windschatten. Das mhm. dann, würde ich mal sagen, das Schwerste. Mhm. So, das Beste ist eigentlich so ein bisschen mhm. von hinten. Mhm. So Schiebekante würde, würde, würde ich dazu sagen. Da es ja auch so regionale Unterschiede, wie man das nennt. Ja. Aber das macht eigentlich schon immer am meisten Spaß, so Richtungswechsel, dann hast du so leichte Schiebekante, dann fährst du halt vorne schon 60 oder so ungefähr und hinten sind noch alle in der Kurve drin und das macht das Ganze dann einfach. Also das ist so, das macht eigentlich am Radfahren, hat mir immer am meisten Spaß gemacht, wenn so Windkante da. Das fiel einem dann verhältnismäßig einfach, wenn du so ein bisschen größer und schwerer warst. So, dann konnte man das den Bergfahrern so ein bisschen heimzahlen, was man sonst so erleiden musste. Und wenn Und dann es irgendwo sprichst bei du draufging. dich
0: aber theoretisch mit deinem Team ab? Oder du musst halt einsteigen, wenn jemand ja, die anderes so die aufmacht? macht? Speziell. Also im Endeffekt fährst du halt einfach Vollgas los ja, oder also, musst du dann noch eine Straßenseite, Straßenseite beachten? Wie?
2: Vollgas nicht. Also im Idealfall machst du dir halt ne, die Strecke zum, zu deinem Freund, also du ja, guckst einfach, dass du bei einer gewissen Stelle vorne bist. Da gibt es ja auch bei den Frühjahrsklassikern immer prädestinierte Abschnitte für, die meistens so liegen, dass hm. du eine Windkantensituation mhm. da hast. Ähm, ja, Das sind so die, die Muren, äh, zum Beispiel in, in Flandern. Das ist so eine Straße, die dann auch noch so rechts und links keinen Seitenstreifen oder Bürgersteig mhm. hat, sondern einfach so eine abfallende Bordsteinkante, also hm. da traut sich auch keiner so richtig nah am Straßenrand zu fahren, dadurch wird wird die Windkante eigentlich doch nochmal auch gestreckter Ja, und dann äh, klar gibt es so diese Attacken auf der Windkante, wo dann ein ganzes Team auf einmal losfährt ähm, das gibt es schon auch, muss muss aber nicht unbedingt so sein, also man kann auch einfach so ein bisschen das Tempo langsam aufziehen ähm, Dann wird es hinten auch schon irgendwann dünn und ja, dann sollte man immer möglichst schnell reagieren. Also nicht erst warten, bis die, der Ruck dann bei dir angekommen ist, sondern wenn du siehst, okay, da vorne fahren jetzt irgendwelche los, dann sprintest du ja am besten schon direkt hinterher. Aber auch das muss man eigentlich alles mal geübt haben. Also wir haben das, oder ich hatte das Glück damals in meinem Verein in der Trainingsgruppe für für uns Jugendfahrer, war das mhm. auch schon immer ein Teil vom Training. Also da wurde uns das quasi von den Älteren Älteren gezeigt. Da waren auch ein paar ehemalige Rennfahrer dabei, unter anderem natürlich auch mein Vater. Und da hat man das eigentlich so von klein auf gelernt. Und ich glaube, das haben nicht viele Vereine damals machen können, weil es entweder auch nicht so viele Jugendfahrer in einem Verein gab, dass das überhaupt Sinn gemacht hätte. Viele trainieren ja auch einfach alleine. So, ne? Und... In Deutschland fährst du ja üb üblicherweise in den Jugendklassen auch erstmal nur Rundstreckenrennen. So, das heißt, da passiert es auch so gut wie nie, dass mhm. mal eine Windkantensituation überhaupt im Rennen irgendwie passiert. Und wenn du das dann schon regelmäßig im Training gemacht hast und so und das passiert dann irgendwann mal im Rennen, dann bist du natürlich ein bisschen im Vorteil. So, wenn ich jetzt dann, alleine los... Ja, habe ich mir auch bei anderen Fahrern immer viel abgeguckt. So im, also nicht nur in der Jugend, auch bei den Profis. Da hat immer Leute dabei, die immer super auf der Windkante waren. So, und da wusstest du eigentlich auch genau, okay, wenn der da gerade vor dir fährt, dann bist du in einer guten Position. Ja, und hast geguckt, was machen die so. Und dann ist natürlich auch von Vorteil, wenn du halt ein bisschen größer bist und ein bisschen mehr Übersicht hast. Also ich würde mal sagen, die Hälfte im Fahrerfeld, die sehen ja nur Ersche den ganzen Tag. Ja? Also du fährst mitten im Feld und siehst eigentlich nichts. Aber wenn du ein bisschen größer bist, dann siehst du halt auch noch von Ende des Feldes bis nach ganz vorne. Und dann kann es hm. natürlich solche Reaktionen oder Strecken, wenn es vorne, irgendwo rechts mhm. oder links geht, das sehen ja viele Fahrer erst, wenn der Fahrer vor ihm abbiegt und wenn du größer bist, siehst du halt schon ein paar hundert Meter vorher. Aber ich glaube, da wird man einfach auch immer besser, je öfter man das gemacht hat. Also so viel Theorie gibt es dann da auch nicht. Man könnte noch versuchen, möglichst nah an den anderen Fahrern zu fahren. Wenn die das dann auch können. Wenn ich jetzt alleine
0: ja. vorne bin und will bei Seitenwind alle irgendwie weg, dann fahre ich ja quasi auf die Straßenseite, wo der Wind nicht herkommt, also hinweht. Wenn der Wind von links kommt, fahre ich auf rechte Straßenseite und gebe Gas. Wenn ich das aber, das ist genau. ja in meinem Leben nie vorgekommen, wenn ich das als Team plane mit so und so vielen Leuten, dann muss ja der Erste so fahren, dass die anderen sich dann staffeln können dahinter fährt, der, der, fährt genau. der dann aber auch nicht ganz links, wenn der Wind von links kommt. Nee, kannst so halbe Straße. Passt ein, passt ein Team dahinter dann und dann... Oder halt immer ja. nur so
2: viel wie deine genau für deine Teamkollegen. So kannst du das Ganze auch anfangen. Ne? Du kannst mhm. halt auch erst ganz links fahren, hast noch relativ viele im Windschatten und die sich dann so knubbeln und wenn du dann irgendwann nur noch auf die Hälfte rüberfährst, dann reißt mhm. sich das ja einfach mal hinten so aus und hast auch so diesen Ziehharmonika-Effekt, kannst du da so ein bisschen provozieren und dann wird das für die natürlich hinten auch schwerer und du hast eigentlich vorne nur ein bisschen Platz weggenommen und bist gar nicht schneller gefahren.
1: Ich weiß ja. nicht, ob ich gerade irgendwie eingeschlafen bin, aber wie kamen wir jetzt darauf
2: <lacht> ja, Weil wir uns, glaube ich, da drüber unterhalten ja, haben aber beim, dann, ähm, bei der Gruppe Das Einzige, was ich
1: dazu reinwerfen kann, ist, Andi, Andi hat recht, und, aber wir hatten es im Training nie also, auch wo ich ja auch in der Gegend groß habe, wo eigentlich nur Wind war und keine Berge. Aber ich glaube, es hängt auch echt dafür mit zusammen, wo du aufwächst und welche Radrennen du fährst. Bei uns gab es zwar auch Rundstreckenrennen, aber bei uns waren selbst Rundstreckenrennen mit Windkante, weil bei uns viel frei war halt. Ähm, aber was ich interessant finde, dass halt viele das auch, also ne, die, 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 die die empfinden Wind nur dann, aus der Richtung, also wissen nur da, was sie machen müssen, wenn sie sehr starken Wind empfinden. Weißt du, also diese, diese minimalen, äh, Benefits, die du ja schon auch bei leichten Wind hast, wie du dich richtig positionierst, irgendwie auch bei Nachführarbeit und sowas, musst ich echt feststellen, das wissen viele gar nicht. Ne? Die haben gar kein Gespür dafür und die können auch so koordinativ, kriegen die das gar nicht hin, so ein ganzes Team zu organisieren. Das ist echt äh, tragisch mhm. zu sehen manchmal, muss man sagen. Ähm, ich finde, es gibt ja auch, selbst jetzt im, im, in der World, wenn du Fernseher schaust, gibt es auch nicht so richtig viele Teams, die das Richtig gut, also das richtig gut machen, ne? Also natürlich mhm. so Klassiker, Dekounik, Quickstep oder wie auch immer sie jetzt heißen. Wer heißen die jetzt? Sudal so Quickstep? Einmal Quickstep. Quickstep. Also genau, sag also einfach Quickstep, so dann weiß schon noch jeder, wer gemeint ist. Ähm, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt siehst, im französisches Team versucht das, das gelingt meistens nicht so gut, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Das finde ich dann schon auch immer sehr, sehr interessant, so, dass da bei einigen halt einfach so ein, so ein Pedigree irgendwie vorhanden ist. Und da reicht ja auch meistens schon ein Fahrer, ne? der das auch koordiniert äh, mhm. und in die Hände nimmt. Und äh, finde ich, find ich echt ein interessantes Thema, wo das so oft rennentscheidend auch sein kann. Es ja.
2: ja, sind auch gesuchte ja, hier, Leute ich, im, im Fahrerfeld. Ich kann ne? das. Also so ein Roadcasting also, quasi, wie Luke Rowe Ein Fahrertyp. Äh, braucht, braucht ja eigentlich jedes Team, was einen GC-Fahrer hat, ja. Also jemanden der nicht nur das, die Mannschaft sondern im Zweifelsfall auch den GC-Fahrer bei solchen Etappen bei großen Rundfahrten eben beschützt Es ähm, ja, sind meistens so Leute die auch eher Klassikerfahrer sind so die Rennübersicht haben Windkante fahren können sich positionieren können und so weiter ja. Ja, ich finde eh, das ist das Gute das ist das Gute im Radsport dass das so komplex äh. ist ne? dass so Sachen wie Windschatten fahren wenn du das gut optimiert hast
1: also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es halt echt oft so, wenn du rumgefahren bist im Feld. Es gab auch Leute, die ein bisschen so wie Luxe durch die Gegend gefahren sind. Weißt du, so immer hier und da ein bisschen was aufgeschnappt. Also zumindest hat sie so angeführt und ich habe das auch oft so gemacht, weil du merkst manchmal so Dynamiken in Teams, wenn Leute anfangen zu reden, viel Kommunikation. Also es ist eh schon so, so ein bisschen Wind, eventuell Windrichtungsänderung äh, und so. Und ich finde, man kann auch schon sehr viel aus dem Verhalten von einzelnen Teams rauslesen, was eventuell passieren kann, wenn man gut darin ist, Leute zu beobachten und äh, Bewegungen im Feld zu beobachten, finde ich zumindest.
3: Ja,
2: ja, gibt es ja, wie du schon gesagt hast, ne? immer so die prädestinierten Leute, die ja. bei so Aktionen immer mit dabei sind oder halt auch Teams. Ne? Marcel Siebeck und André Greipel, die waren immer mit dabei. Du konntest auch immer ungefähr sehen, wo sich die beiden aufgehalten haben, weil Siebeck war immer zu erkennen, Meistens da hinten dran irgendwo Greipel und wenn es losging, waren die beiden auch als Sprinter direkt immer vorne in der ersten Reihe. Naja. Ähm, das waren auf jeden Fall Leute, an denen man sich orientieren konnte. Ne?
1: Aber echt, so also das Wichtigste ist wirklich, ne, du hast schon gesagt, sobald eine Kante aufgeht, nicht irgendwie denken, macht es auf schlau, sondern erstmal mit Gewalt nach vorne sprinten. <lacht> <lacht> also, weil bei dieses Ding halt, Hauptsache erstmal vorne mit rein in den Kreisel. Es gibt so viele, da siehst du immer wieder, die so denken einen auf schlau, ja ich ich surfe jetzt hier mit am Hinterrad. Ja, das geht sicherlich auch mal gut, aber eigentlich, äh, wenn du nicht in der perfekten Position bist, musst du eigentlich sofort lossprinten und nach vorne. Ey. Weil sonst ey, das ist, ne, ist der Zug so schnell abgefahren.
0: Ja, es gibt schon krasse Aufnahmen von, von solchen Etappen. Ja, es, oder. Die,
1: es gibt ja die WM in Katar. Ähm, ich weiß hm. nicht, ob es eine Bleifer oder wer, irgendwer, der da hinten eigentlich schon fast auf dem Sand, also hm. schon, schon fast von der Straße runter, noch so gerade mit hinten rankommt.
2: Das ja, ist der, so krass. Also, klar, man konnte sich da auch schnell verzocken, so, ne? Aber der konnte das auf jeden Fall ganz gut. Ja, ähm, der,
1: der, der war Spezialist da drin. Der war einer der, also, was das ging, wirklich am Limit fahren, was die Position angeht, war eine Bleif einer der, der krassesten, so. Ähm, weil der hat ja, also, der, der hm. ist wirklich auf einen Millimeter hinten dran gefahren, wo eigentlich kein Platz mehr war.
0: Ja. Ey, lass zu dieser Sache gehen, die Stauffel letzte Woche aufgemacht hat. Beste Rennen der letzten zehn Jahre. Die Abgabe. Abstimmung bei Twitter ist auch schon vorbei. Und, da hat Und welches Rennen hat gewonnen? Etappe 11 von
2: der Tour de France 22. Welche war das? Ja, da wo Jumbo alles auseinanderfährt. Aber ganz ehrlich, habe ich überhaupt nicht verstanden, dass diese Etappe da gewinnt. Vor ja. allem habe ich ja auch schon beim letzten Mal angedeutet. Ach, wie der
0: Tour de France so.
2: Eine e also eine Etappe bei einer Grand Tour hat eigentlich nie das gleiche Spannungspotenzial wie ein Eintagsrennen.
1: Ja, aber auch, auch selbstverständlich. Das liegt ja da schon mal an der
2: Sache an sich, ne? Dass es am selbst, nächsten Tag auch noch weitergeht.
1: Ja, genau. Aber auch, na also ich, ich kann es einerseits verstehen, einerseits auch nicht, weil ich finde die Komplexität eines amsterdam Gold Races, was war es 2020 oder 2019, was äh, Mathieu gewinnt oder ähm, WM dieses Jahr in Glasgow oder Flandern-Rundfahrt dieses Jahr, also. also was da jetzt mhm. in so vielen Details passiert, so viel, das sind ja so viele Kapitel innerhalb dieses einen Rennens, äh, die du ja für sich, finde ich, zum Taschen rausnehmen kannst, die spannend sind ohne Ende und dann äh, ja, ist für mich halt dann wirklich so zu sagen, das ist so eine Tour-Etappe, auch wenn die sicherlich auch spannend war, kann die da eigentlich nicht mithalten. Wisst ihr, ich meine, also wobei wo, wo ja, allein ziehe mal Flandern rein ist Jahr oder auch die WM, also was da passiert ist und, oder also wirklich das armste Gold, du weißt, was Mathieu van der Poel gewinnt, wo er abgehängt schon ist und von Gruppe zu Gruppe fährt und eigentlich ein 1-Kilometer-Sprint, das ist ja mindblowing ohne Ende. Ja?
2: Aber da, ja. da war auch eigentlich nur der Sprint so krass. Das Rennen nee, vorher war das, relativ mh. boring.
1: Aber ja, ja, aber, das, aber ich finde der ganze finale Part, ich kann mir immer wieder im Repeat die letzten 10, 15 Kilometer angucken, was Mathieu da macht.
2: Also das, das ist, wurde in der offiziellen Wertung hier, also die haben da ja so einen Turniermodus, haben die ja 16 Rennen Erstmal mhm. nominiert und dann abgestimmt. Ähm, 2019 der Amstel Gold Race wird auch Zweiter. Mhm. Ähm, ich kann euch ja, habt ihr euch das mal angeguckt, welche Rennen so da mit dabei waren? Also auf jeden Fall, Rundfahrt, ja. äh, mehrere Ausgaben, Paris-Roubaix, Weltmeisterschaften, gent game 2015, wer sich daran erinnert, mit so krass, krass orkanartigen. Ja. Verhältnissen da.
1: Bin ich gefahren, war interessant. Wo Garen Thomas in ja, genau. den Graben
2: gewählt wurde. Genau. Ähm, Strade Bianca ist nochmal dabei und eben ich glaube zwei, drei Etappen von Rundfahrten, Giro d'Italia, äh, Etappe 2018, wo Froome quasi in der Abfahrt attackiert und äh, die Rundfahrt noch gewinnt mit dem Etappensieg. Ähm, aber als ich schon nur die Überschrift gesehen habe, das beste Z Rennen der letzten zehn Jahre, habe ich immer sofort ein Rennen im Kopf. Und ich glaube, das ist bei mir einfach so mit Abstand auch auf jeden Fall auf Platz eins. Aber ich will erstmal hören, also Paul hat eigentlich ja schon gesagt, er würde auch das Amstel 2019 sagen mit dem
0: Krankenfinale von Van der Poel. Basti, was hast du im Kopf? Ich habe jetzt auch natürlich an dieses Amstel habe ich auch gedacht, aber ich nehme jetzt mal nicht so die, die sowieso jeder erzählt. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon gefragt, ab welcher Saison wir anfangen und da wir mit 2013 anfangen, sage ich Chiolexan Remo. <lacht> ja, ja, aber
1: okay. ja, e e emotional.
0: <lacht> ja, ist halt, ist halt ein, das Finale ist schon auch geil. Ja, aber und gut, dann nehme ich noch. Option B mit rein ist, ist leider auch eine Tour de France-Etappe, aber ähm, Nibali Kopfsteinpflaster-Etappe. Lars Boom gewinnt, Nibali wird Dritter und macht seinen Tour de France-Sieg damit klar und alle anderen sterben über das ja, Kopfsteinpflaster und Chris Froome scheidet schon irgendwie vor dem Kopfsteinpflaster aus. Also da bin ich ja auch
1: mitgefahren, da würde ich, ich sogar einen Teil mitgehen, aber auch nur aus der Perspektive innerhalb des Renns, weil... Was da ein Trauma passiert ist, mhm. Alter, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das war also eines der absurdesten. Ja. <lacht> da muss man mal erzählen, das hatte Sky hießen sie damals noch, ich glaube, die hatten einen Veloflex-Reifen drauf und die haben wirklich nur an Kurven gedacht und sind einfach weggerutscht und es gab einen Kreisverkehr, da hat sich einfach die ganze Mannschaft aufs Maul gepackt. Das war einfach unglaublich, die lagen links und rechts und das, das war Komisch, also ich, oder?
0: Geil, dass du da dabei warst. Für,
1: für mich eines der geilsten Rennen, die ich hier gefahren bin als Rennfahrer, durch den Matsch, hat mega Bock gemacht, aber halt auch das Absurdeste, weil keiner wusste, wo überhaupt irgendwer unterwegs ist. Das war Chaos ohne Ende. Paul Voss, 48. Ja. Und da wäre sogar ein guter Tag für mich gewesen, aber ich musste auf Leopold König immer warten und mit dem zusammenfahren, mhm. äh, der damals unser Kapitän war für die Gesamtwertung. Ich glaube, fährt auch Top 10, glaube ich. Ähm,
0: ne, Le Leopold ja, König? Ach so, in Natur, der Tour. Genau. Ja ja, nee, An ja dem Tag, nee, nicht. Am
1: Tag nicht Alter. da war äh, da war so ein also der, der das war krass. war das war krasse da halt richtig gemerkt das waren noch so die, die Zeiten wo du äh, nicht so richtig wusstest welches Material du erfahren sollst weißt du also es war noch so zwischen Aero Laufräder und mhm. dann irgendwie keine Ahnung äh, irgendwelchen Kauchschlauch weißt du noch wie wir da für die eine Etappe von unseren normalen Rädern auf ja, von Strichen Kopfschirmpflasterrädern gewechselt sind. Die waren sauschwer, die waren weich, lang Radstand, andere Position. es war einfach alles nicht geil. Und dann auch Reifen drauf gehabt, wo du einfach schon zum Start gemerkt hast, dass du hier gerade 50 Watt mehr trittst. Ja? Also es war, <lacht> das war so die Übergangsphase, wo dann irgendwie so dann das gute Zeug dann auch mal an den Start kam, was du eigentlich überall erfahren konntest. Und ja, war, war ein krasses Rennen. Ey. Allgemein die ganze Tour fand ich
0: krass. Ja, du, als äh, Nibali-Fan äh, hat man die eh gut in Erinnerung. Also mein mein
2: absolutes Top-Rennen der letzten zehn Jahre ist auf jeden Fall 2016er Paris Roubaix. Ich glaube, das letzte Roubaix von Tom Boonen, bevor er die Karriere beendet. Ähm, es geht ganz früh eine Gruppe mit dem späteren Sieger Matthew Heyman. Äh, die fahren glaube ich, auf den letzten zehn Kilometern erst irgendwie Heyman und noch ein paar andere auf. Und es wird ja wirklich dann am Ende attackiert und jeder ist stehend K.O. Also ich glaube, die attackieren sich auf den letzten zehn Kilometern gefühlt 20 Mal. Jeder fährt aber auch Vollgas seine Attacke. Ähm, mhm. Und dann kommen sie am Ende trotzdem ich glaube zu viert oder so auf die, auf die Bahn und sprinten um den Sieg und am Ende gewinnt ja Heyman vor Tombonen im in, in Sprint. Ähm, das hatte so viel Drama. Also, letzte Rennen von Bohnen, er hätte, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, als alleiniger Rekordsieger ein fünftes Roubaix zu gewinnen, glaube ich. Äh, oder ein viertes. Also, entweder, hat er, ich glaube, er hat viermal aber auch eh gewonnen. Ähm, das war so spannend. Also, ich glaube, ich habe noch nie ein spannenderes Finale von einem Radrennen gesehen. Vor allem, weil auch jeder, also, du kannst den Fahrern wirklich ansehen, wie erschöpft die sind und trotzdem fahren die noch so all-out-Attacken, weil sie wussten so, wenn, ich, wenn eine Attacke sitzt, dann komme ich auch ins Ziel, weil hinten kann auch keiner mehr, aber irgendwie bleiben die dann trotzdem noch zusammen. Und ja, für mich gibt es da gar keine Diskussion groß, welches Rennen besser war. Ich finde, Weltmeisterschaften haben auch immer sowas für sich, ne? so weil sich da auch nochmal so ein bisschen
0: fallen einem auch auf jeden Fall einige verschiedene
2: ein. Fahrertypen auch noch mal betteln, die du vielleicht jetzt bei den Klassikern oder bei den Eintagesrennen so sonst nicht zusammenbekommst. Und das wäre dann auch, glaube ich, auch schon so die, die Rennen, die dann am ehesten da in die Richtung kommen. Also 2019er WM, letztes Jahr die WM oder dieses Jahr, nein, dieses Jahr, wir sind ja noch im 2023, also was war das auch für eine WM auf dem Kurs?
1: Na ja, gut, aber 2019 ist ja auch bei dir eher emotional, oder? Also ich fand es jetzt von der Dramatik... Ja, es war schon
2: ein krass Rennen, so mit dem Wetter und am ja, Ende doch. weißt du halt wirklich auch nicht, wer gewinnt bis zum Schluss. Ne? Also Ja, der, der, ne? das, das, das verstehe ich, ich schon. War aber super lange spannend, dann aus dem Nichts Van der Pool auch so einen Hungerast bekommen, das Rennen völlig offen, Küng attackiert am Ende nochmal.
1: Aber, ja. aber, aber findet ihr nicht, also Kahn, was, was für mich ein gutes Rennen ausmacht, ist wirklich die also schon dieses Wort Widersage, diese Komplexität durch, durch das Rennen hinweg. Und ich fand das jetzt bei der WM zum Beispiel da nicht 2019, das Ende ja, dazwischen irgendwie nicht so. Das fand ich bei dieser WM schon wieder anders, weil da so viele, also, also wenn du den Fernseher wieder eingeschaltet hast oder den Stream, weil du bei fünf Minuten weg warst, war eine neue Situation. Also es war immer, also es war immer irgendwie etwas Neues, ist geschehen. Und das war Flandern für mich ja genauso, dass, also jetzt dieses Jahr Flandern, dass du nicht so richtig wusstest, was Passiert eigentlich bis aufs Finale, dann war es das schon eindeutiger, aber es war ja auch ganz, ganz viele Dinge, die da so innerhalb des Rennen passiert sind. Aber ja, ähm, auf jeden Fall keine Tour de France-Etappe, <lacht> würde ich jetzt auch sagen. Das äh, ist, glaube ich, ja, gibt es wesentlich spannendere Rennen.
2: Ja. Ja, dafür waren auch die irgendwie die großen Rundfahrten, zumindest mal die Tour, also die waren eigentlich immer schon zu früh entschieden, so, ne? Mhm. Also bis auf das Zeitfahren, was Pogacar da nochmal gewinnt. Am so, mhm. vorletzten Tag. Also, war der, also der Sieger stand schon fast immer vor der Tour fest, oder? Weiß ich
1: nicht. Ja, zumindest, was, wenn du jetzt eine Tour nimmst, ich finde, es gibt natürlich äh, Giro-Etappen jetzt gar nicht auf in so einer Liste und ich finde, da gibt es dann auch schon viele. Wenn man jetzt nur Front tour etappen nimmt, würde ich schon mal fast immer sagen, sind wahrscheinlich mehr Giro-Etappen, wenn man die nochmal genau anschaut, wesentlich spannender. Äh, als jetzt einige Tour-Etappen. Also allein die, die Etappe, die Nibali gewinnt im Schnee, wo äh, Steven Größweig in der Abfahrt stürzt, mhm. das ist ja auch krass, weißt du, mhm. so, was an dem Tag alles passiert ist, äh, obwohl die ja auch immer so absurd lang sind und dann auch so Schnee zum Teil und äh, ja. Aber genau, Eig eigentlich, eigentlich würde ich gerne jetzt mal über äh, über, keine Ahnung, Gossip reden. es also ist ja kein Gossip, mhm. aber
2: Basti hatte auch die Woche noch so einen Link rumgeschickt, da konntest du deinen, deinen Lieblingsfahrer oder was
0: voten? Ja, Fahrer oder Fahrerin. Du kannst du so 10 bis 15 Stück eintragen und dann wird da so eine Beliebtheitsskala bei Procycling-Sets von erstellt. Ähm, ja, weil wir ja gerade schon in einem Thema
1: oder in Richtung waren, Physiotherapie ja, und Entspannung und Pipapo, auch wenn das jetzt nicht so viel mit Entspannung zu tun hat, aber wir haben eine wir haben eine Zuschauer,
0: Zuschauerin-Frage. Von der Frau kam das, oder? Die Anfrage mit Schwangerschaft ja. und Radsport. Erstmal erst danke. Wir kriegen immer viele Zuschriften und manche berichtigen uns und so weiter. ist auch immer sehr gut. Dann können wir uns da nochmal äh, klar positionieren. Aber jetzt kam auf jeden Fall ein Leserbrief, würde ich es mal nennen, zu genau Ellen van Dijk, die, glaube ich, während ihrer Schwangerschaft, was waren das, 17.000 ja. Kilometer trainiert hat? Und, ähm, und Lissi und Lissy Daignen ja auch schon mit Babybauch am Start war und ähm, dann war so die Frage an mich, als vielleicht einzigen zumindest halbwegs ernst zu nehmenden, medizinisch gebildeten Menschen hier, zumindest schon mal ein Studium in diesem Bereich absolviert ähm, wie man das so einzuschätzen hätte. Und ich muss sagen, ich finde das auch super interessant. Und ich war auch an Lissy Deignan zum Beispiel schon mal als Gast für hier dran. Und ich würde diese Bemühungen mal wieder auffrischen für demnächst. Ähm und gut, wir sind drei Männer und wir können jetzt relativ schwierig aus eigener Erfahrung über Schwangerschaften und Sport reden. Ich kann es von tatsächlich von verschiedenen Patientinnen aussagen. Und ich hatte mal beispielsweise, daran erinnere ich mich immer, man muss ja, ich meine, Leistungssportlerinnen sind halt jetzt auch keine normalen Menschen. ne? Ähm, aber ich hatte mal eine Triathletin und eine Schwimmerin. Und die haben das ziemlich genauso gemacht. Und die meinten, die hätten sich damals auch mit ihrem Arzt und so weiter abgestimmt. Und der Arzt war dann wahrscheinlich auch ein sportlich begeisterter Mensch. Auf jeden Fall hat er dann auch so ein bisschen Research gemacht und meinte auch, ey, solange das äh, mechanisch geht wenn der Bauch nicht bei dieser sportlichen Bewegung im Weg ist, kannst du eigentlich richtig ballern, weil du hast einen viel höheren Hormonstatus als normal. Es ist so ein bisschen wie zweite Pubertät und du kannst das Training, was du machst, eigentlich auch besser verkraften. Also du solltest jetzt natürlich nicht, nicht irgendwie All-Out-Einheiten All -out da die ganze Zeit einbauen, vor allem je, je schwangerer sie wird aber ähm, den Load, den du, den du drauflegst, den kann der Körper eigentlich relativ lange noch ganz gut verkraften, bis das ein mechanisches heißt, Problem wird.
1: Deswegen kriegt Lisie Deignan immer noch, mhm. immer noch mehr mehr ein Kind. Die hat schon das zweite. Ah, ja. Die wird, die wird noch, noch stärker. stärker dadurch. Also, also sagen wir mal so, die ist auf jeden Fall solide zurückgekommen nach dem zweiten Kind jetzt. Mhm. Und äh, ja. das wusste ich nicht, dass das, dass es das sogar Vorteile bringt. Also die Nachteile, die es dann an Stress bringt, sobald das Baby da ist, <lacht> und der Schmerz während der Geburt. Also, sagen wir mal so: Die, 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 äh, die acht Monate oder achteinhalb Monate davor, die scheinen dann ja gut zu sein für die Performance.
0: Ich glaube, das ist auch ja. super typabhängig. Oh, ja. ne? Das wäre jetzt wirklich ähm, mal
1: interessant. Da nochmal eine, vielleicht ist ja irgendeine professionelle Athletin, die uns hört und die auch schon ein Kind gekriegt hat. Und währenddessen weiter trainiert hat und danach auch weiterhin auf einem hohen Niveau weitergefahren ist. Aber natürlich wäre es cool.
0: Ja, kriegen wir, kriegen ja, wir sicher sich wäre Lissi
1: Deigner natürlich da perfekt, ne? Auch mit dem zweiten Kind jetzt.
0: Gerne auch unseren Anrufbeantworter benutzen und uns einfach mal eine Voicemail auf der Website vom Besenwagen aufsprechen. Da freut sich unser Redakteur sehr stark. Aber
1: das, ich finde, das ist ja bei also ich habt das das Gefühl dass bei Frauen das Thema Hormone eine viel viel größere Rolle spielt als bei uns ne? also jetzt also bei uns ja fast ja, klar. gar nicht also jetzt nicht also es ist kein so ein Rieseneinfluss außer man man, man dobt <lacht> aber,
0: aber jetzt auch ja ich denke es ist ja auch gar nicht ja. so sehr erforscht bei aber bei, bei Männern Frauen dann. ist schon
1: krass ne also äh, Periode ja. dann genau dann wie, Training und so äh, Schwangerschaft all solche Dinge und dann ja Essen hat ja auch nochmal eine viel größere Auswirkung bei Frauen als bei uns, was die Hormone angeht. Mhm. Auch das, ich weiß nicht, ob das auch wieder nur irgendwie etwas ist, was man mehr mitkriegt, das bei Frauen höheren Einfluss hat als bei uns, weil bei mhm. Frauen ja krasse Diät machen, nennt sich ja auch zum Teil was im Zyklus und so. Den haben wir nicht, deswegen hat das bei uns auch wieder keine Auswirkungen. Also das ist schon ein interessantes Thema.
3: Psychicry.
0: Okay, ähm, es wurde gerade hier schon zwar on Popular Demand ähm, besprochen, dass wir Cycling Crime auf nächste Woche schieben, aber mir ist gerade eingefallen, ich muss das heute machen. Denn mein heutiger Krimineller hat heute Geburtstag. <lacht> Deswegen muss ich das einschieben. Johann van der Velde. Poppt was auf bei irgendeinem ist von euch? Auch ist schon ein bisschen Schrift. älter. Wird sie. Wird ist 67 das, heute. Nee, weil hab ich auch zufällig gefunden. zum
1: Cycling Crime bekommen. Hatte ich den mal weitergeleitet? Okay, das mhm. ist das nicht.
0: Okay. Und Andy hat auch was eingereicht. zwar war auch nicht das. Aber ist ja gut. Dann kann ich diese Kategorie noch verlängern? Ist ja immer so, dass das ja, irgendwann mal versiegt. Vielleicht hältst du es mal
1: zwei Monate. <lacht>
0: ja. Johann van der Velde ist 67 heute. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, 1980 weißes Trikot bei der Tour de France. Und Zwölfter im Gesamtklassement. Und 81 wieder Zwölfter im Gesamtklassement. Zwei Etappensiege. Ähm, Nochmal Etappensieg 1986. Auch damals gelbes Trikot getragen. Ist für TI Raleigh und für Panasonic zum Beispiel gefahren. Hat aber auch mehrere Teams gehabt. Schon relativ krasse Maschine gewesen, muss ich sagen. Also Niederländer. Ähm. Und so 1980 war so eins seiner besten Jahre oder das beste Jahr war Neunter der Weltrangliste am Ende des Jahres. Ähm, und ist eigentlich jede Rundfahrt fast aufs Podium gefahren. Also hier äh, Volta Catalunya zweiter Gesamtwertung, Tour de France, wie gesagt, zwölfter und äh, Nachwuchstrikot gewonnen, hat äh, Dauphiné gewonnen, Gesamtwertung, vierter Tour de Romandie und ja, keine Ahnung hier. Zehnter Henninger-Turm. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall relativ viel abgeschossen, relativ gut gewesen und ähm, war dann in seiner weiteren äh, Karriere Helfer von Job Sotemelk und von Peter Post. Und ähm, Aber so ein bisschen wie die, äh, der Wunsch von ist so ein bisschen eine ähnliche Story und darüber kann man vielleicht auch mal im Radsport reden, vielleicht kriegen wir da auch mal einen Gast zu früh erfolgreich gewesen in einem Umfeld, was Drogen vielleicht nicht abgeneigt war und ähm, dann eben auch viel unterwegs gewesen, was du so als Radsportler bist und wenn du dann vom, vom Charakter her so ein bisschen anfällig für Sucht und Suchtverhalten bist, ähm, kann das halt schon krasse Probleme kreieren. und ja, also Johann van der Velde er gibt an, so in seiner Kindheit schon hätte der Vater immer so ein bisschen geklaut auf der Arbeit, und er hätte das mitgekriegt, also so ein bisschen kleptomanisches Verhalten an den Tag gelegt, ist auch schnell in eine Spielsucht gefallen, dann wurde er amphetaminabhängig, was so ein bisschen aus dem Radsport der 80er Jahre gekommen zu sein scheint. Und ähm, ja, hat dann halt einfach so während seiner Karriere, wo er eigentlich noch ganz gut war, aber so der Erfolg so ein bisschen nachließ zu diesen Jahren des frühen sehr großen Erfolges, schon so angefangen in seine Spielsucht so wegzudriften, wenn er unterwegs war. Zu Hause natürlich äh, Frau und ähm, relativ bürgerliches Zuhause gehabt, wo er sich dann ganz anders verhalten hat. Und ähm, ist dann aber irgendwann da gar nicht mehr rausgekommen und hat begonnen halt zu klauen um seine Spielsucht irgendwie zu finanzieren und ähm, wurde dann, das fand ich ein bisschen, also lustig ist jetzt natürlich irgendwie das falsche Wort, aber so in Niederlande, Belgien sind ja Rasenmäher immer ein ganz großes Thema bei Radrennfahrern. Also er wurde tatsächlich dabei erwischt, wie er Rasenmäher geklaut hat und so Postkartenautomaten aufgebrochen hat, Briefmarkenautomaten und hat da die Kohle rausgeklaut. Und fährt dann auch tatsächlich ein, also kriegt, glaube ich, zwei Jahre Knast und ähm, kommt da raus, relativ geläutert, macht nochmal eine Therapie und wird total religiös und ähm, fängt an, auf dem Bau zu arbeiten, beziehungsweise zieht er so ein bisschen sein eigenes Bauarbeiter-Business hoch, äh, restauriert Häuser und hat erstmal so ganz komplett mit dem Radsport abgeschlossen und meinte auch in der Zeit, so er hätte eigentlich gar nicht drüber geredet, dass er mal Radfahrer war. Die Leute haben ihn auch nicht mehr erkannt und hat das so völlig verheimlicht und war dann auch wieder lustig in der äh, niederländischen Big Brother-Ausgabe von 2000 dabei. <lacht> Muss ich ja mal gucken, ob ich da nochmal... Äh, paar Ausschnitte von Finde und hat äh, unter anderem für Quickstep dann danach und für äh, das Team Rompod in der PR-Abteilung gearbeitet. Und ich glaube, der fährt immer noch Gäste. Ich weiß nicht, ob er es jetzt mit 67 auch noch macht, aber bei der Tour de France ähm, fährt er so Gäste, diese VIP-Gäste mit dem Auto rum. Und äh, sein Sohn ist jetzt auch Rennfahrer. Muss ich mal recherchieren, aber ich denke, er ist kein... Profi, ich glaube, mit 67 müsste man den schon kennen mittlerweile. So viel zu dieser Woche Cycling Crime. Und jetzt dann vielleicht zum Höhepunkt dieser Folge. Die St Leute dürfen jetzt eine Stunde warten. Ja. Paul, Andi? ist es
2: jetzt gerade so ein großes Thema geworden, weil es jetzt sonst nicht so viel gibt, oder? Ach,
1: ey, ey, Andy, also, nee, also, jetzt, also ganz ehrlich, gab es also doch nie jetzt, sowas. Ich finde das. Das ist so das das, ist das Geilste, was in den letzten Jahren irgendwie so Richtung Transfer passiert ist. Das Drama drumherum. Ich find's so ja, lustig.
0: Also Quickstep versus Quickstep Featuring Jumbo war schon extrem lustig. Und das ist jetzt noch mal lustiger, ja, finde ich. Also wir müssen von vorne ab erklären. Es gibt auf jeden Fall Leute, die das nicht mitbekommen haben, die Besenwagen hören. Letzte Folge reiße ich noch so ganz grob an Jumbo hat Interesse an Cian Uytebrox. Und dann hieß es aber auch, ja, der hat ja noch Vertrag und mal sehen, was da wird. Es wird ja immer ganz viel erzählt. Und ich glaube, zwei Tage später oder was? Zwei Tage später kommt Mitteilung von Team Jumbo und von Richard Plücke, ne? Ja. Beide äh, auf Twitter zumindest oder eben auch äh, auf der Team-Website. Offiziell bekannt gegeben, Cian Utebrooks 2024, Jumbo Wismar, bzw. Wismar Leasebike Und wir alle schon relativ erstaunt gewesen, wie schnell das jetzt ging, oder?
2: Also die Gerüchte über einen Wechsel von Utebrooks gab es schon relativ lang vorher. Also ich sag mal so ab ich mir in Mitte, Ende der Saison, also ich... Glaube eigentlich auch schon vor der, wo er sich dann auch so ein bisschen beschwert hat. Und ne? die Walter war ja dann, glaube ich, nochmal ja. so ein Knackpunkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte der Junge ja eigentlich auch noch bis einschließlich nächstes Jahr einen Vertrag. also ähm,
0: Ein Vertrag bei Boa, genau. Und ähm, ich dachte mir in dem Moment, wo diese Pressemitteilung rauskommt, so, ah ja, krass, haben die wahrscheinlich so. Ralf Denk, Richard Plügge, während diesem Rocklet-Stil, wo die sich ja wahrscheinlich eh unterhalten haben, das vielleicht schon so begonnen oder schon so mit abgewickelt. Ist auch ganz gut, glaube ich. Macht irgendwie Sinn für beide Seiten, der Wechsel. Krass, okay. Jetzt also der eine nach da, der andere nach da. Alle sind happy. War aber gar nicht so. <lacht> Ein paar Minuten später, <lacht> Pressemitteilung von Bora, ja, wir wissen nicht genau, was jetzt Jumbo äh, Wismar hier äh, vereinbart hat, aber Cian Ullbrooks hat bei uns noch Vertrag bis Ende 2024 und der muss erfüllt werden. Ab da war die Party am Laufen und dann haben sich noch diverse andere Player eingeschaltet. Alle anderen Teams oder viele andere Teams, Intermarché und äh, weiß ich nicht was, haben das erstmal so ein bisschen veralbert. Patrick Lefebvre hat sich später noch eingeschaltet, auch sehr gut. Ja, aber ich übergebe jetzt mal an Paul.
1: Nee, du hast ja jetzt alles schon erklärt, aber ich finde es halt ähm, interessant, so auf so vielen Ebenen. Also erstmal war es ja eh schon ganz lange im Gespräch, ne, dass er vielleicht geht, also es gab Gerüchte. Ich finde Also die Gerüchte landen ja bei mir auch nur über Twitter oder bei X. Und dann bringe ich es hier mit zu euch und dann sagt ihr, ihr habt vielleicht auch was gehört ja, oder eben nicht. Ähm, aber deswegen, also die, wenn die Gerüchte schon auf X sind, dann sind es, weißt du, ja, ja. und ja. genau, von daher kam das jetzt nicht so ganz unverhofft ja, oder, oder unerwartet, dass er wechselt. Ich finde dann, also ich fand die Mitteilung, dass er einen Vertrag unterschrieben hat für, für, keine Ahnung, 100 Jahre bei Jumbo, fand ich jetzt nicht so überraschend. Ich fand eher die Reaktion von Bohrer überraschend ja, ähm, total. und dann, was jetzt daraus entstanden ist das ja anscheinend äh, ja irgendwie. Also Bora wird schon wissen, dass er da unterschrieben hat, weil er ja, weil Chian ja der Meinung ist, dass er das Recht hat, das Team zu verlassen. Weil der hat es ja bei der UCI irgendwas, irgendwas eingereicht. Also. Ähm, dazu gibt es heute auch einen Artikel, ich, ich habe es jetzt zumindest gelesen bei radsportnews.com, ähm, wo halt dann Mobbingvorwürfe stehen, ähm, dass es bei der Welt da eine eine Chatgruppe gegeben haben soll. Also er ist da die Welter da gefahren, das hier und wird der achter Und anscheinend soll es eine Gruppe gegeben haben, eine WhatsApp-Gruppe, bei der er nicht hinzugefügt wurde, die für die Fahrer und auch lauter Aussage da auch sportliche Leiter oder sportlich Verantwortliche gewesen sein soll, um zu lästern. <lacht> um es jetzt mal kurz unterzubrechen. Und wenn all diese Dinge im Ansatz irgendwo stimmen, ist es natürlich krass. Und vor allen Dingen ist das ja auch das Argument, auf dem äh, Ulte sein Argument aufbaut, das Team verlassen zu dürfen.
0: Gut, das ist aber auch genau, erst Argument. Heute heute so zwei Tage nach ja, genau. dem Super-GAU.
1: Vor, vor zwei Tagen war der Super-GAU, aber davor muss ja Sian und sein Management, wer ist das, Carrera? Ja, ist das Carrera? Mhm. ja genau. Seit scheinbar
0: sechs genau. Wochen
2: Carrera. Die müssen, die müssen also erst ja frisch
1: zu UCI gegangen sein und gesagt haben, ey, wir möchten den Vertrag gerne auflösen. Aus den Gründen entweder haben sie versucht, den Vertrag regulär aufzulösen mit Bora irgendwie äh, im gegenseitigen Einvernehmen ähm, und also es muss ja irgendeinen Grund geben, der Jumbo der, der Jumbo dazu also veranlasst, ihm den Vertrag nee, aber, nee, ja das auch schon mal, den, dass er einen Dreijahresvertrag bekommt und dass er der Meinung ist, er darf auf jeden Fall gehen. Es muss ja irgendeinen Grund geben. Also entweder Bora mehr oder weniger zugestimmt und jetzt dann doch nicht mehr. Oder was krass was ich eigentlich am krassesten finden würde, er hat es einfach gemacht. Also er hat sowohl, ähm, also er muss ja dann Jumbo irgendwas verkauft haben und Jumbo muss auch keine Rückfragen gestellt haben an Bora. Weil sonst, die hauen ja nicht so eine Pressemitteilung raus, ohne, <lacht> ohne mal voll zu kommunizieren. Das wäre unglaublich fahrlässig, oder nicht?
2: Also da gibt es ja meinen? verschiedene Institutionen und Gerichtbarkeiten, die da alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Ähm, fangen wir mal mit der UCI an. Also laut UCI-Reglement hätte Jumbo Wismar tatsächlich den Transfer bei der UCI anmelden müssen. Ähm, also bevor irgendwelche Kontakte Richtung Team oder Fahrer aufgenommen werden dürfen, müsste Jumbo Wismar theoretisch das bei der UCI anmelden. Da gibt es
1: einen
2: Ausschluss. Nee, ich, also, um ehrlich zu sein, wird diese Regel wahrscheinlich in der Form im seltensten Fall so eingehalten, dass er wirklich dann Teams das andere Team informieren, ähm, vor allem wenn es nicht in dieser Transferzeit gibt, die es ab 1. August ja im Radsport gibt. Also 1. August bis 31. Dezember. Ähm, also, du musst, wenn du einen Fahrer verpflichten willst, der noch bei einem anderen Team unter Vertrag ist, müsste eigentlich das Team das Interesse hat, das bei der UCI anmelden, dass dann eben auch ein Vertrag vor frühzeitig nur aufgelöst werden kann, wenn sich alle Beteiligten dazu bereit erklären. Dann ist es aber auch so, dass du eigentlich mit so einem Arbeitsvertrag, den du hast als Radfahrer, dem EU-Recht, in dem Fall ist es ja ein Team, das in Österreich sitzt, beziehungsweise in den Niederlanden. Ähm ja, also, theoretisch muss, wenn du es vor allem von einem Gericht löst, dann hat, ist die UCI erstmal sowieso raus. Also, die UCI hat ja nur, kann innerhalb der UCI regeln, ja, können, können sie vielleicht Strafen verteilen und so weiter, aber die können jetzt nicht verbieten, einen Vertrag aufzulösen, weil da haben die ja erstmal gar nichts zuzusagen. Das wäre dann von einem, ich weiß gar nicht jetzt in, 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 in dem Fall vor welchem Gericht, also Österreich, Holland oder vielleicht sogar in Belgien, weil Utebrooks in Belgien wohnt. Ähm, von daher äh, ja, ist es schon irgendwie komisch, dass da die Kommunikation nicht so richtig stattgefunden hat. Ähm, wenn man es jetzt mal aus der Sicht von Utebrooks sehen will, der hat anscheinend ja seinen Vertrag mit einem für ihn plausiblen Grund gekündigt zum 1. Dezember und wäre dann auch vor UCI-Recht ja auch frei. Ja, also der hätte gar keinen Vertrag mehr und müsste diesen Wechsel ja, ja, wahrscheinlich aber, gar nicht aber, vorher aber, aber bei der UCI warte, anmelden. Aber jetzt, also also
0: aber, wenn Bora das nicht anerkennt, diesen Grund der Kündigung, dann ist die Kündigung ja, ja erstmal wichtig, oder? Dann musst du die also ja erstmal durchbringen. da muss er doch zu UCI und, gehen, oder nicht? Das ist jetzt gerade das Thema, dass er den Fall ja. Weil also es kann hat. ja nicht in, es kann ja nicht, also, was ich mir halt denke, diese Sache kann ja nicht geregelt gewesen sein, wenn diese Reaktion kommt. Die kann nicht final geregelt gewesen sein. Du kannst sein. ja zumindest mal für dich erstmal einen Vertrag kündigen, so. Wenn du dein, deine Argumente darin vorbringst. Ja gut, aber du kannst keinen Vertrag regeln, der einen gewissen, äh, eine gewisse Menge an Geld und Vertragslaufzeiten beinhaltet, ja, auch ohne da gibt es entweder eine ne? Vertragsstrafe einzugehen In oder dem, das vor Gericht jetzt auch, auch
2: noch eine Option die er lösen ziehen lassen. kann also wahrscheinlich will er diese also der hat sowieso das Recht seinen Vertrag aufzulösen indem er sein Jahresgehalt als Entschädigung bezahlt ja, da mhm. ist gerade die Summe 100.000 Euro im Raum die hat Jumbo wissen anscheinend in der Zwischenzeit sogar schon angeboten, zu bezahlen. Aber vielleicht wollte man da auch komplett von, also das umgehen, indem man den Vertrag eben kündigt. ja. Und wie man jetzt lesen konnte, hat er als Grund Mobbing aufgeführt. Und das wäre zum Beispiel einer der Gründe, wie man so einen Vertrag auch wirklich direkt auflösen kann. Natürlich kann das jetzt von Bora wiederum angezweifelt werden. Er muss dann Beweise vorbringen. Vielleicht hat er die, vielleicht auch nicht, weil Bora bestreitet ja auch, dass das stattgefunden hat. Und ähm, ja, also die, natürlich laut UCI-Reglement muss da irgendwo die UCI mit einbezogen werden. Aber auch da gibt es ja dann die Ausnahmen oder wie auch immer, also wenn es keinen bestehenden Vertrag mehr gab aus Sicht von Utubroks, dann müsste Jimo Wisma auch nicht an die UCI gehen und diesen Transfer anmelden und ähm, aber sind halt. Nicht, aber ich,
1: äh, ja, es ja, 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 ist komplex, aber jetzt trotzdem eine Frage, weil du gerade diese 100.000 Euro gesagt hast. Sagen, sagen wir, diese Summe stimmt oder vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger ist mir egal. Aber normalerweise steht dann in den Verträgen drin, ist, ist, das so eine, ist das so eine pauschale Klausel? die in jedem UCI-Vertrag drin steht, dass du aus deinem Vertrag raus könntest, wenn du die und die Summe so zahlst, also dein Gehalt. Also jetzt einfach nur Frage. Also jetzt ein Standard. Okay, ist nicht, weil du nee. du es gerade. Das heißt, das
2: ist zum Beispiel. Weil die, das wäre wär nach belgischem Recht möglich, ja. ja also er voll, kann voll, einfach voll, in voll, Belgien seinen voll voll, Vertrag voll eine Million
1: also, also Bora vielleicht eine Million und wir gehen jetzt davon aus, dass diese Millionen, also was man in der Presse liest, Worauf nicht... Worauf man es sich da
2: jetzt beruft, das weiß ich ja. nicht. Also in, ja, genau. Du kannst deinen Vertrag aber auch mit dieser Zahlung quasi aufheben, ohne, äh, ne, ohne das quasi zu erstreiten. Also das, das ist einfach ein Gesetz in Belgien, ähm, aus der Sportler da rauskommen. Es wurde ja auch in der Vergangenheit im Radsport schon öfter mal gemacht. Es wurde da halt vielleicht nicht so publik. Ja, Aber solche Wechsel gab es ja schon vermehrt auch in der letzten Zeit. Also, Gut,
0: dass das jetzt so öffentlich ist, bedeutet einfach, dass irgendwas nicht <lacht> richtig gelaufen ist in diesem Prozess. So, Wenn Bora da jetzt, wenn dieser Vertrag rechtens aufgelöst wäre mit einer Unterschrift von beiden Seiten, kann er ja theoretisch machen, was er will. Und dann kann Bora fordern, also was er will. Ich glaube,
2: mit wollen. diesem Grund der... Jetzt ja, Mobbing. Das ja, Mobbing, da, da, ja. da müsste jetzt gar der nicht bezeichnet werden, werden die Kündigung, sondern da kannst du einfach kündigen. Ähm, ja, jetzt muss ich weiß nicht, wer jetzt dran ist, der es beweisen muss. Also muss Bora jetzt sagen, ey, wir haben das nicht gemacht und müssen beweisen, dass wir es nicht gemacht haben, oder muss der Ultebrooks jetzt erstmal. Also, ist,
1: ähm, ich, ich würde ich mal, mal ganz kurz gerne den, ähm, den diesen Professor für Sportrecht an der Universität Leuven zitieren, der meinte, es muss sich um schwere Beleidigungen und Mobbing, Gewalt oder die Ausübung unerlaubten physischen Drucks handeln, damit da rauskommt. Mhm. Und so wie ich es verstehe, muss er, also Ultipux, das quasi nachweisen. Ja. Und nachweisen. es gibt dann auch der Sonnefeld, der Journalist aus, aus den Niederlanden, den wir auch schon öfters mal hier, hier ja, zitiert hatten, hat sich wohl mit mehreren Leuten auch unterhalten, die aus dem näheren Umfeld kommen und es gibt wohl aus seiner Sicht auch mehrere Indizien oder ja, Indizien, also ja, Zeugen. Ja, genau, Kann Zeugen, ja geben, die ne? das wohl bestätigen das könnten, dass das, was äh, Utebrux sagt, stimmen könnte. Also Wir wissen es alle nicht, aber das, also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass da irgendwas Wahres ist.
0: Also, ich denke, jetzt mal rein rechtlich gesehen, vor einem Gericht, Reine Mutmaßung von mir. Wie gesagt, ich habe Physiotherapie studiert und nicht Jura. Aber dass die Gründung einer WhatsApp-Gruppe, wo er nicht drin ist, kein triftiger Grund ist.
1: Ja, nein. Ja, um, ne, für eine ne,
0: Vertragsaufhebung. Da muss schon ja, noch mehr. Ja, genau. Die, die, zustande die alleinige kommen.
1: Gründung des nicht. Aber wenn es da drin natürlich dann um
0: Mopping aber das kannst du nicht beweisen wenn du ja, genau, Screenshots aber, aus der Gruppe hast die du, genau, aber das in ist der die Frage. du nicht bist also
1: erstmal wenn das der Fall war wir ja. wissen es nicht woher weiß er das dann ähm, also weißt du erst also ich meine das kriegst du vielleicht noch mit aber er wird sich ja schon auf irgendwas berufen hoffe ich für ihn aber ich kann mir auch ohne Scheiß Mitarbeiter kann ich mir auch gut vorstellen dass er einfach alles daran setzt aus dem Vertrag rauszukommen also so wirklich alle Wege ja, geht und ja. vielleicht Dinge auch zu heiß gekocht werden oder vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht, aber ich meine, so oder so, Bora will ihn jetzt auch nicht mehr haben, also das kann ich mit... Da, da nee, der kann
0: immer, er kann ja nicht mehr weiterfahren in dem Kontext, der ist ja jetzt ja, auch im Jumbo-Trainingslager mit schwarzen Klamotten. Darum,
1: bekommt, Ich glaube, am Ende geht es nur darum, bekommt Bora Geld oder nicht. Ich glaube, um mehr geht es gar und nicht, Und wie oder? viel, ja. ja also, äh, aber was ich jetzt an der ganzen Sache einfach interessant finde, ist erstmal, dass, dass Jumbo mal wieder in den Schlagzeilen ist und auch eher negativ, weil sie etwas verkünden, was irgendwie offensichtlich mhm. noch nicht zu 100% spruchreif war. Also es war auf jeden Fall nicht äh, wasserdicht, <lacht> offensichtlich. Ähm, das finde ich krass. Und ähm, ja, ich meine, haben sich jetzt auch andere Stimmen dazu schon gemeldet, wie der Cedric Vasseur, der, ähm, der es gefordert hat, dass äh, Richard Blugge, äh, Blug, Blugge äh, quasi den Vorsitz der Vereinigung der Teams abgeben soll. Äh, Weil jetzt irgendwie anscheinend schon zu viel vorgefallen ist. Man darf nicht vergessen, dieses das ganze Drama um die vermeintliche Fusion, ja. Jetzt dann das. Mhm. Ähm, es sind schon irgendwie, das stimmt schon, sind schon so ein paar Dinge, die jetzt sich irgendwie häufen und ich,
0: äh, ich frage mich auch, was der, was das Management macht. Das ist also das ist auch meine Frage die, an diese ganze Nummer. Also theoretisch, als Team Jumbo oder als Richard Blügge, Richard Blügge verkündest du ja nicht offiziell diesen Wechsel, wenn du dir nicht sicher bist, dass das alles schon wasserdicht ist, ja. was du da gemacht hast. Also eigentlich muss ja das Management von Ute Brooks vermittelt haben, dass es so ist. Und wenn es nicht so ist, also wenn es so wäre, könnte Bohrer ja jetzt nicht so ein... Ich, ich frage mich dann im zweiten Grund auch, warum macht man das öffentlich? Warum macht man öffentlich naja, aber so einen ich
1: Stress? Dass die, dass die, wenn es die Pressemitteilung das nicht gegeben hätte von Jumbo, hätte, glaube ich, Bora auf seinerseits auch nichts gemacht. Man hätte halt, denke ich mal, das irgendwie intern geklärt, weil Bora mhm. gewinnt bei der Aktion jetzt auch nicht. weil jetzt Details ans Licht kommen, die stimmen oder nicht stimmen, wir wissen es nicht. Aber, weißt du, das ist es ist für niemanden gerade positiv. Und das Krasse daran ist, ich kenne den, ja. den Utterbrooks nicht, ich kann ihn nicht einschätzen, ich kenne auch nur Aussagen zu ihm und der ist halt trotzdem erst 20 und dieser ganze Stress und Druck, der gerade auf ihn lässt durch diese ganze Aktion, frage ich mich, ob ihn das belastet oder ob der wirklich so sehr in seiner eigenen Welt unterwegs ist, wie man hört, ja, dass ihm das eigentlich auch egal ist und er einfach jetzt seinen Willen haben will, er wollte Bora verlassen, und hat er oft genug bekundet, er hat es so nicht gesagt, aber er hat ganz viel Kritik geübt und mhm. ja, jetzt hat er ein Team gefunden, was ihn nicht unbedingt mehr Geld zahlt, aber auf jeden Fall in seinen Augen eine bessere Perspektive bietet. Aber dieses ganze Drama drumherum ist natürlich für uns mega spannend, muss ich schon sagen. Also es
0: auf jeden Fall. Also diese diese Mobbing-Nummer ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen Downer. Vorher fand ich so okay, Radsport wird jetzt langsam irgendwie ja. wie Boxen mit äh, äh, Promoten außenrum und irgendwie künstlichem Drama erzeugen. Ähm, das mit dem Mobbing, das will natürlich jetzt keiner. Aber ja, also es hat ein es hat natürlich einen riesen Entertainment-Faktor. Ja,
2: irgendwas ist auf jeden Fall schiefgelaufen. Ob das jetzt im Vorfeld so beabsichtigt war, auch vom, vom Management von, von Brooks, also von Carrera, kann ich, kann, also kann ich ja nicht. nicht. Also irgendwo äh, ist da was schiefgelaufen. Ähm, ähm,
1: was ich da in dem Zusammenhang noch interessant finde, ist, dass ich habe heute den Podcast wie immer von Jeremy Thomas gehört als Vorbereitung und da hat er auch kurz über das Thema gesprochen und er meinte, er hat jetzt keinen Namen genannt, aber es ist ihnen auch immer mal wieder jüngere Fahrer kommen, die längere Verträge unterschrieben haben bei Teams und sich quasi so nicht ausheulen, aber so ein bisschen sagen, oh, ich weiß ich weiß gar nicht, wie ich so lange bei dem Team bleiben will und ähm, das ist schon auch ein krasser, also jetzt beim Fußball unterschreibst du natürlich auch für Jahresverträge, aber da weiß ja jeder, dass dieser Vertrag einfach nichts bedeutet, weil der ist einfach nur, der den Preis, der treibt den Preis halt irgendwie hoch, aber eigentlich sagt er nicht viel aus, weißt du? Aber im Radsport ist ja wirklich ein Drei- oder Vier-Jahresvertrag, der bindet dich ja schon sehr krass, weil, nie, ja. weil er selten ein Team Millionen in die Hand nimmt, um den Fahrer irgendwo rauszukaufen. Ja?
0: Das ist ja die Frage, ob das vielleicht jetzt auch so ein bisschen dahin geht. Ja, genau, ne? aber weil ähm, wir
1: hören ja immer was von diesen ultralangen Verträgen also
0: und jemand... Ja. Wenn du diese Agentenlizenz machst, lernst du, dass in dieser Situation oder wenn ein Team einen Fahrer verpflichten will, der noch woanders unter Vertrag ist, ist jetzt vielleicht auch gar nicht die Situation, weil theoretisch ist ja Jumbo vielleicht davon ausgegangen, dass der Vertrag schon nicht mehr besteht in dem Moment. Aber wenn du ein Team unter äh, einen Fahrer unter Vertrag nehmen willst, der bei einem anderen Team unter Vertrag ist, dann muss es immer über also müssen alle, die zwei Parteien, die zwei Teams und der Fahrer müssen sich an so Cycling Council, Pro Cycling Council heißt ja. das wenden, Pro Cycling Council von der UCI wenden und das muss eigentlich da drin bewältigt werden, das Problem. Das kann ja nicht passiert sein, in diesem Fall auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht ist der Fall jetzt auch rechtlich irgendwie anders angelegt, weil erst schon Kündigung und dann vielleicht frei Ähm, keine Ahnung. Andi, ich sage jetzt nicht mit wem, aber du hast diese äh, Situation auch schon erlebt in der Agentur. Ab, ging das übers Pro Cycling Council oder wurde das anders gelöst?
2: Also wie gesagt, das ist ja jetzt wirklich generell im Radsport nicht das erste Mal, dass das so passiert ist. Ähm, hm. Da hast du Vollkommen recht. Also das wäre der Weg, den man dann einschlägt. Also dass jedes Mal eigentlich das Team, was den Fahrer aus einem anderen Team haben will, der Initiator der Geschichte ist. Das ist natürlich in der Praxis manchmal gar nicht umzusetzen. Also manchmal ist natürlich schon Kontakt vorher da, weil man überhaupt mal über diese Eventualitäten sprechen muss ja irgendwo. Also wenn das Team gar nicht weiß, ob Fahrer XY interessiert ist, vielleicht vorzeitig das Team zu verlassen, dann wird es ja auch eher nicht zustande kommen. Das heißt, wenn es einen Fahrer gibt, der massiv unglücklich ist in seiner Situation, wird natürlich in der Praxis irgendwo schon Kontakt aufgenommen, bevor das bei der UCI angemeldet ist. Ich glaube, der Schritt bei der UCI, diesen diesen Wechsel dann tatsächlich voll zu äh, durchzuziehen, ähm, der findet dann irgendwann statt. Aber ob man vorher schon mit einem anderen Team gesprochen hat über diese Eventualität, das ähm, kann natürlich immer unterschiedlich sein. Ja. Also, ähm, aber das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit dieses Council, Council wirklich hat. Ähm, aber generell ist es ja auch so, dass die Fahrer eigentlich schon ihre Verträge erfüllen. Ähm, auch
0: Ja, es ist jetzt auf jeden Fall nicht oft öffentlich zumindest so.
2: Ne? Mh, nee, aber es gab ja in der Vergangenheit immer wieder wieder Fahrer, die frühzeitig gewechselt sind, ja. Also Marcel Kittel, einer unserer Gäste, der jetzt schon ein paar Mal hier dabei war, mhm. ist äh, einmal vor Vertragsende äh, gewechselt, weil es in seiner Mannschaft damals ja nicht so gut funktioniert hatte. Ähm, ich glaube, Mark Hirschi war noch ein sehr prominenter Fall, der, der frühzeitig ein Team oder aus dem Vertrag rausgegangen ist. Und am Ende ist es ja auch so, ne? also gerade mit diesen langen Vertragslaufzeiten, die es zum Glück ja jetzt auch im Radsport gibt, ähm, kann natürlich immer mal die Situation auftreten und äh, ja, normalerweise würde ich auch sagen, ist das dann auch immer mit diesen drei Parteien zu regeln. Ja, also Niemand möchte einen unglücklichen Fahrer in der eigenen Mannschaft haben. Ähm, natürlich muss man eventuell mal über Entschädigungen sprechen. Ja, gerade genau, wenn das, wollte jetzt, ich mich,
1: das wollte ich wollte gerade
2: ne, einwerfen. Ein großes ich, Invest irgendwie in Fahrer passiert ist oder man auch drumherum viel in, in diesen Fahrer investiert hat. Also jetzt vielleicht nicht persönlich in, in, in Form von einem Gehalt, sondern... Du hast Helfer gekauft, deine Mannschaft drauf ausgerichtet, bis in ein Trainingslager gefahren, die du vielleicht nicht gemacht hättest. Ähm, hm. aber, jetzt,
1: aber was ich dann auch wiederum krass finde, ist halt, ne geht durchs System Bora, also auch, da war nur ein Jahr, ne, bei Autoeda, ähm, geht dann hoch, gewinnt Lavenier, wird jetzt dieses Jahr dann Achter, in seinem zweiten Profi Achter, bei, bei der Welter und verlässt das Team jetzt, aus für ihn ja irgendwie berechtigten Gründen, also, also ich glaube, diese ganzen Vorurteile, die er, oder die ganzen Vorwürfe, die jetzt gerade im Raum stehen, sind ja nur deswegen, weil deswegen kommen sie ans Tageslicht, weil er unbedingt raus aus dem Vertrag, weil er sich in bestimmten Bereichen, was Performance angeht, nicht gut aufgehoben fühlt. Ja? Also das ist ja der Grund, Hat's, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das finde ich dann krass, dass so ein Team wie Bora so einen Fahrer nicht glücklich machen kann oder nicht halten kann. Jetzt mal abgesehen vom Geld, weißt du, und das ist halt ähm, und und, und, ja, und dann ist natürlich wiederum so ein System, wenn du schon eigenen Nachwuchs hast, ist es ja schon tragisch, ne? dass du irgendwie so ein Talent einige Gedenken, ja, ist so einer der großen Talente in den nächsten Jahren. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie du das siehst, Andi. Du hast dann auch einen größeren Einblick in den Nachwuchs. Schon krass, wenn man den dann verliert. Ähm, ja.
0: Manchmal passt es halt auch persönlich einfach nicht ja, ne? also, mit der Zeit.
2: Da muss man auch so, sehen, ne? so wann den weil er sich dafür entschieden hat, zu Bora zu wechseln. Da war er wahrscheinlich 16, 17 Jahre alt. Wie gesagt, hat damals Entscheidungen über die berufliche Zukunft ohne Beratung gemacht. Also er hat natürlich sich selber irgendwie dann auch das Team ausgesucht. Und zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war Bora auch, glaube ich, gerade Platz drei oder so in der Weltrangliste. Also schon in der Situation, wo man erstmal so einen Fahrer auch bekommen hat, das muss man ja auch sehen. Also sie haben eines der größten Talente durch ihre Struktur mit Juniorenteam und dann anschließend einem Aufbau über ein halbes Jahr U23 kann man sagen mit der Tour de Lavinier und so weiter. Auch erstmal in ihre Mannschaft geholt. Ja, das ist auch nicht so einfach. Und mittlerweile ist halt so Jumbo Wismar, Da denken zumindest alle jungen Fahrer, das ist mein Team da muss ich hin, das sind die Besten, die machen alles am besten, da ist alles am besten. Ob das jetzt dann wirklich so ist, weiß man auch nicht. Ja, also offensichtlich machen die viele Sachen richtig, ob das immer individuell für jeden Fahrer auch das richtige Umfeld ist, in so einer Struktur zu arbeiten und so, kann man jetzt auch nicht pauschal sagen. Ja, ich weiß auch nicht, ob er da unbedingt glücklicher wird als bei Bora, also das muss man ja auch erstmal sehen. Ähm, ähm. Also du weißt ja, auf der einen Seite weißt du als Fahrer nie, ne, wie sich das in, in über eine Vertragslaufzeit von drei, vier, fünf Jahren entwickelt. Auf der anderen Seite weiß das Team es ja auch nicht. Also vielleicht merkt auch das Team irgendwann, ey, boah, jetzt haben wir den hier. Also ich weiß nicht, ob es bei Israel zum Beispiel schon mal auf den Tisch kam. mit Froom? Das kam ja kann, das kann öffentlich schon auf den Tisch. Mit. <lacht> ja, von also, auch, ja. äh, Gibt es dem halt auch einen Fünfjahresvertrag oder was? Und es entwickelt sich nicht so, wie man es erhofft hat. Also gibt es ja auch immer zwei Seiten. Und also ich muss sagen, erstmal Chapeau-Bohrer, dass man so einen Fahrer holen konnte zu dem Zeitpunkt. Und ja, man, du kannst vielleicht auch, immer, also kannst auch nicht immer alle glücklich machen. Ne? Wenn es jetzt da halt mal nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass sie generell nicht dazu in der Lage waren. Also ich glaube, finanziell hätte man da auf jeden Fall. Mitziehen können, was ein Angebot angeht. Und auch von der Infrastruktur, ja, gibt es vielleicht und aus vielleicht, Sicht des Utebruchs Baustellen, vielleicht sehen die das bei
0: Bora auch ganz anders. Also, ähm, und vielleicht kann man ja jetzt wenigstens noch einen Taler rausholen. Ja. Ich bin gespannt. Aber es scheint unstrittig zu sein, dass er da nächstes Jahr fährt. Schon mal so als. Ja, er wird uns nicht Fazit. bei Bora
1: fahren. Ich glaube, so viel können wir sagen.
0: Ich bin echt mal gespannt, wie sich das jetzt
2: auflöst, weil jetzt auch so ein Vorwurf ne, mit dem Mobbing da innerhalb der Mannschaft ist ja auch nicht ohne, falls ich das bewahrheiten sollte. Aber ich kann mir generell vorstellen, dass in Sportmannschaften so manche, also es ist, letztendlich kann man sich das vorstellen in der Sportmannschaft wie in der Schulklasse, ja, nur dass die Leute ein bisschen älter geworden sind, jetzt nicht unbedingt gereift sind in der Zeit, wo sie älter geworden sind. Und äh, ja, dass es in so einer Gruppendynamik immer mal vorkommen kann, ne? dass der eine oder andere ein bisschen mehr abkriegt und ähm, Ey, für den einen ist es dann, Krupa und dann kann man da auch gar nicht Krupa also keine Ahnung, es ja, ist, ist auch vorgekommen, Krupa dass man bei Quickstep damals mal Teamkollegen Kopf abrasiert hat vor der <lacht> Teampräsentation, war da auch nicht so happy drüber. Ne?
1: Nein, aber ähm, also aber das ist ja, also ich, ich, es gibt ja verschiedene Stadien, kein in Stadien will ich irgendwie äh, also welchen wir herunterspielen, aber der Kupama, kam es auch in die Öffentlichkeit, was da intern so ein bisschen stattgefunden hat, ja. so der Battle, und jetzt äh, glaube ich schon nochmal eine andere Qualität, ob du jetzt jemanden Kopf rasierst, nee, das ist schon auch hart, und ein ziemlich ja, harter voll. Einschnitt, also, ähm, aber, aber, aber verbal ist ja schon hat auch nochmal ein anderes Level, ne? je nachdem, du, wie du hart es nie, ist. Und, ja.
2: Wie die Person das für sich empfindet, ja. das kannst du ja nicht kannst du ja nicht sagen, so, ne? da kann ja. Das kann für in, in den Augen vieler harmlos sein. Für die Person ist eine absolute Qual. Also, ähm, wenn es jetzt nicht nur seine Masche ist, um aus dem Vertrag rauszukommen, dann soll er da auch, äh, sage ich mal, wechseln dürfen. Ja, ähm.
1: hoffen wir einfach nur, dass es irgendwie bald über die Bühne geht für alle Beteiligten und äh, vielleicht gibt es ein bisschen Taschengeld für Bora, vielleicht aber auch nicht.
0: Ja. Und ich habe jetzt noch zur Verabschiedung, Fabi hat sich's gewünscht, eine Voicemail von Jörg Scherf zum Statement zur Verpflichtung von Greg Henderson bei Team Sauerland. Vielleicht besprechen wir das nächste Woche nochmal. Ansonsten, macht's Gude. gut.
3: Ciao. Ja, hallo Basti, hier ist der Jörg Scherf und der Heiko Volkert. Ähm, ja, bei uns hat sich einiges getan in den, nächsten, in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, du hattest mich ja auch darauf angesprochen können wir einfach mal der Reihe nach berichten, was was Neues gibt neben
4: dem neuen Hauptsponsor. Der neue Hauptsponsor wird Rembe sein. Rempe ist ein mittelständisches Unternehmen, familiengeführt, äh, war dieses Jahr schon mit an Bord, hat jetzt sein Engagement erweitert und ist ein Hauptsponsor geworden. Das heißt, wir werden Rempe Pro Cycling Team Sauerland heißen. Da sind wir unheimlich glücklich drüber und das macht auch richtig Spaß, weil dort nicht nur äh, finanzielle Unterstützung da ist, sondern auch personelle. Das heißt, wir werden in einen Dingen wirklich gut unterstützt und können damit unseren Weg, was wir ja schon lange vorhaben, höherwertig zu werden, weitergehen. Und das macht einfach viel Spaß, weil nicht nur die Unterstützung, sondern eben auch das Spirit und die Energien und da alles mit reinfließen.
3: Genau und die, der frische Wind kommt jetzt nicht nur so aus, aus Richtung Hauptsponsor und neuen Namenssponsor, sondern er kommt auch in personeller Form. Ähm, zusammen wird der mit dem Wolfgang Oschwald, mit unserem Oschi, wird der Greg Henderson die, die sportlichen und ähm, ja, planerischen Sachen in, in Angriff nehmen. Und uns, ja, wir greifen da einfach auch eine jahrelange Erfahrung von ihm zurück, die er bei verschiedenen Teams gesammelt hat. Die letzten ähm, Monate, Jahre, war er mit dem neuseeländischen Black Team unterwegs. Darüber kam auch der Kontakt zu uns. Ähm, es gab ein heiteres Hin und Her, das, das fing glaube ich Ende September an, ähm, bis wir uns mit ihm einig waren und haben das dann vor zwei oder drei Wochen am Düsseldorfer Flughafen äh, per Handstag mit, mit der Firma Rembe und mit dem Greg zusammen ja, vereinbart. Mit Greg sind ähm, noch zwei weitere Fahrer dazugekommen, das sind der Jacob Scott und der Paul Wright aus äh, UK und aus Neuseeland. Ähm, wir vertrauen aber eigentlich auch echt unserem, unserem Kader, weil wir denken, der ist äh, in diesem Jahr von ganz jung gekommen und wird nächstes Jahr auch ein Jahr älter und stärker sein. Dazu kommt jetzt noch der Sebastian Niehus, ein wirkliches, ja, ähnliches Trettier wie unser Julian Borisch ähm, und die beiden Van zwillinge die aus Nordrhein-Westfalen sind, die letzten Jahre in Belgien gefahren ähm, sind und ähm, von, von ganz Jungen, zu uns stoßen.
4: Weiterhin geht es weiter mit unseren Sponsoren. Benotti bleibt weiterhin als Radsponsor an Bord, was uns sehr freut mit seinen AX-Lightness-Laufrädern. Daneben haben wir Ekoi, der uns dann Helme und Brillen wiederum zur Verfügung stellt. bio -Racer macht die Kleidung.
3: Zum Thema Ziele sind von uns natürlich wie immer, dass, die, die, dass wir die deutschland Deutschlandrundfahrt fahren dürfen. Ähm, dafür müssen wir erfolgreich sein. Wir möchten in diesem Jahr auch ähm, internationale Spitzenergebnisse einfahren. Mehr wie wir es vielleicht in, in diesem Jahr hatten. Ähm, richtig großes Ziel von uns ist auch wieder die Radbundesliga. Ähm, da möchten wir ähnlich erfolgreich sein wie im letzten Jahr, wo wir wirklich fast überall vorne dabei waren. Ähm, und natürlich wünschen wir uns endlich mal einen Heimsieg beim Heimspiel bei der Sauerlandrundfahrt, die wie immer am 3. September Wochenend stattfinden wird. Das erste Rennen wird die Mallorca Challenge sein für uns. Wir wissen, die ist schwer, die ist sportlich, aber mit dem jetzigen Kader möchten wir uns da echt gut auf die kommenden Rennen für die kommenden Rennen einrollen. Danach wird das Rennprogramm gerade zusammengestrickt. Also wir haben einige Einladungen, die wir auch schon zugesagt haben. Das werden wir in den kommenden Tagen veröffentlichen, wenn wir es auch wirklich mit unseren Fahrern besprochen haben. Das haben wir angerissen, das Thema, und möchten es bis, bis Weihnachten eigentlich festgemacht haben, dass jeder seinen, ja, seinen relativ verlässlichen Ablaufplan bis Mai, Juni hat. Das ist aber dann einfach Aufgabe vom Greg Henderson und vom, vom Oschi, das zu tun. Ähm, so viel dazu. Wir, ja, wir haben das jetzt mal so spontan gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Grüße aus Kalpe. Genau. <lacht> und ähm, ich wir, hoffe, wir hören uns mal wieder. Wir hoffen, wir sehen und hören uns mal wieder. Genau. Genau. Okay. Vielleicht also mal wieder als Moderator bei der Sauerland-Rundfahrt. Bis dahin. Ciao. Ciao.